0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Sidste gang i vores gennemgang af Srimad Bhagavatam nåede vi cirka halvvejs i forklaringen til tekst nummer 10 og 11 i Srimad Bhagavatams 29. kapitel. Her hører vi, hvordan Krishna og Gopierne mødes til Rasa-dansen, et meget intenst og fortroligt kapitel. Så lyt nu godt efter, når vi fortæller forklaringen på teksten, som vi lige kan gentage. I tekst 10 og 11 står der, Hos de Gopier, der ikke kunne gå hen for at se Krishna, forudsagede den uudholdelige adskillelse en intens smerte, der brændte al uform karma af ved at meditere på ham og oplevede de hans omfavnelse, og den ekstase, de følte, udtømte deres materielle fromhed. Selvom Herren Krishna er den højeste sjæl, tænkte disse piger på ham som deres mandlige elsker, og omgikes med ham i den fortrolige stemning. Således blev deres bånd og karma ophævet, og de forlod deres grove og materielle lemmer. Og vi foretager der i dag, hvor vi slap i den forklaring, der følger til disse vers i det kommende hervor. Yadu sidder bag teknik og mikrofon, og det er som sædvanlige Srila Prabhupads to disciple, Riddha Nandadaj, Goswami og Gopi das, der har samlet denne del af Srimad Bhagavatam meget ved at tage hjælp fra de tidligere mestre og især del af Srila Prabhupads kommentarer til hans opsummering af 10. kanto, som altså er Krishna-bogen, Krishna-kilden til alt glæde på dansk. Men nu er så altså fortællingen af forklaringen til tekst 10 og 11. Når Gudsandgivende på begynder at hengive en tjeneste ifølge en ægte og åndelig anvisninger, beskæftiger de ørerne og andre sanser i ren hengivenhed ved at høre om Herren, synge Hans pris, huske Ham, vise Ham er bødighed i ham personlige og så osv. Således gør de gudsindgivende Herrens transnationale kvaliteter til deres sanseobjekter, objekter, som udtalte Herrens selv i det gode nu, Madhabashidayah, På denne måde transcenderer de gudsindgivende og de materielle fremtrædelsesformer, og dog kan gudsindgivende sommetider gøre værtslige lyde eller andet til deres sanseobjekter, og det er materielt. Således kan en gudsindgivens lægeme have to aspekter, transcendental og materielt. Ens niveau af hængiven tjeneste afgør i hvor høj grad de transcendentale aspekter ens lægeme bliver prominente, og de materielle aspekter formindskes. Denne omformning bliver beskrevet i det følgende vers fra Bhagavatam 11.2.42. Bhakti pari eshan viraktir anyatra chesha ikke Hengivelse, direkte oplevelse af den højeste herre og afsondring for andre ting. Disse tre indtræffer på samme tid for den, som har søgt ly ved guddoms højeste person. På samme måde som glæde, næring og frihed for sult, kommer på samme tid og i stigende grad for hver fuld hos et menneske, der er i færd med at spise. Citat slut Når man opnår helt ren kærlighed til Gud, forsvinder de materielle dele af kroppen og kroppen bliver helt åndelig. Ikke desto mindre, for ikke at forstyrre ateisternes falske mening og for at beskytte den hengivende tjenestes fortrolighed. For den højeste herre sædvanligvis sin illusionskraft til at fremvise bortgangen af en materiel krop. Et eksempel herpå er Jartavarnes forsvinden ved Mausala Lila. Nogle gange vil Kristna for at bekendtgøre yogans fortræffelighed imidlertid tillade, at en gudsindgiven vender tilbage til Guddommen i sin selv samme krop, som i tilfælde med Dhruva Maharaj vi kan citere beviser for dette fra 11. bogs 25. kapitel tekst 32. Citat. Et levende væsen der overvinder naturens fremtrædelsesformer der manifesteres for sindet kan vise sit liv til mig Krishna gennem den hengivne tjenestes forløb og således opnå ren kærlighed til mig. Citat slut. Her siger Herren, at overvindelsen og tændegørelsen af det, der består af naturens fremtrædelsesformer, kun kan tilvejebringes gennem den hengivende tjenestes metode. Det, som vi derfor skal forstå ud fra det aktuelle bhagavatam er, at de gode piger, der ikke kunne gå hen for at se Krishna, fik deres ildevarslende materielle lægemer fjernet eller brændt op, mens deres lykkebringende åndelige lemmer langt fra at blive ødelagt, ganske enkelt blev mere fremtrædende på grund af ekstasen, de følte ved at omfavne af i meditation. Således blev de fuldstændig fri for trældom. Ved yogamajas hjælp blev de fri for uvidenhed og også fra deres ægtemands og andre slægninges forbud. Vi må ikke begå den fejl at tro, at godpigernes kroppe faldt, fordi de er døde. Som Herren selv siger i Bhagavatam 10, 47, 37, Jamaa kridet da, rådtryng, vanesmin, vragaastit da, alabdha rasa kaliana. Ma på det magtvide og jinde Nogle af disse helt igennem løbebringe gode piger kunne ikke direkte slutte sig til mig og nyde deres den næt i vores davens skov, men alligevel vil de samme samvær med mig ved at huske mine transendentale tidsfordriv Citat slut. Vi er bruge ordet kaliana i dette vers lader Herren forstå citatet siger om disse gode piger, vi der deres lemmer grundet deres ments forbud og pinen af adskillelsen fra mig. Vi deres død, hvis selve begyndelsen af denne højst lykkebringende festival, dansen, have været ubehagelig for mig og således ileværsleds, så de døde ikke. et slut. Flere beviser for, at de gode der blev formentt adgang til at se Krishna, ikke fysisk døde, bliver givet i en af Shri sugardevs udtalelser senere i denne bog, og det er fra 10.47.38. Da utur udhavang pri das, da tande shara das Da svarede gode pigerne fordi de følte sig tilfredse, da hans budskab havde mindet dem om Krishna, Citat slut. Her forstår vi at de gode piger der talte med Udhav, var de der ikke fik mulighed for at deltage direkte i raserdansen, fordi de blev holdt fangne i deres hjem. Således er konklusionen den at de opgav deres materielle lemer uden at dø. Brændt adskillelsens hede og opgav deres materielle lemer deres materialitet og blev helt åndelige, ligesom kroppen hos så er den store hengivning, som Dhruva Maharaj, det betydning af, at, gode pigerne, så at sige pigerne opgager deres lemmer. Den følgende analogi illustrerer de forskellige gode status. Ved at observere syv eller otte modne mangoer på et træ, kan vi konstatere, at alle træets frugter er modne. Så kan vi plukke dem alle og tage dem med hjem, hvor solen stråler, og andre midler med tiden vil at gøre dem udsøgte, velduftende og lækre, egnet til at blive nyttet af kongen. Når så kongen skal til at spise, kan en overvågen tjener vælge de frugter, der er klar til at blive spist. Ud fra deres udseende kan tjeneren afgøre, hvilke frugter, der er modne i midten, men stadig umodnet på ydersiden, og således ikke egnet til kongen. Gennem en bestemt opvarmningsproces kan de resterende frugter blive modne i løbet af to eller tre dage, og der vil de også være klar til at blive nyt af kongen. Ligeledes blandt gopierne, der blev født i god Gokul, var de som helt opgav materialiteten i deres kroppe, og meget tidligt i livet opnåede helt åndelige lægemer i stand til at forblive uberørt af nogen anden mand. Således tillod yogamaya, at de sluttede sig til nidhjærs siddha-gopierne, og andre avancerede gopier, da de gik hen for at møde Krishna. Andre monetariske gopier bibeholdt stadig nogen forbindelse til den ydre krop, men efter de blev brændt af heden af adskillelse fra Sri Krishna og opgav de materialiteten i deres kroppe og antog fuldstændig transnationale kroppe, rensede for et hvert anstrøg af kontakt med andre mænd. På natten for at være sig dansen sendte og nogle af disse gopier ud bagved dem, der allerede var gået ud. Andre, i hvem yogamaja stadig så en lille mængde forurening, holdt hun tilbage med henblik på yderligere renselse gennem adskillelsens hede, og så sendte hun det ud en anden nat. Efter at have nydt dansens glæder og andre tidsfordrev med Krishna, vendte de monichari-gopier, der havde deltagede hjem igen, den anden var over, og det gjorde også Nitya siddhar gopierne og andre avancerede grupier. Men nu beskyttede Jokamaya disse munichar-lige fra materiel omgang med deres mænd. Med andre ord var disse gopiger fri fra selvisk tilknytning til mand, børn osv. Siden disse gopiger var fuldstændig fordybet i det store ocean af kærlighed til Krishna, udtørrede deres bryster, så de ikke kunne arme deres spædebørn og for deres familiemedlemmer så det ud, som om de var besatte af spøgelser. Slutteligt er det ikke usømmeligt, at de gode bier, der tidligere levede i materiel omgang, sluttede sig til varelser altså dansen. Nogle autoriteter fastholder imidlertid, at de gopier, der blev holdt tilbage i deres huse, ikke havde børn. De hævder, at når ord som apatia eller børn bliver brugt i de kommende vers, henviser disse ord til børn af medhusdruer, til adopterede børn eller til nevøer og nyeser. Og det var så slut på Vishwana Chakravajdi Tarakul's kommentar. Tekst 12. Shri Pariksit Maharaj sagde, O, vismand, kendte kristner kun som deres elsker, ikke som den højeste absolutte absolute sandhed. Så hvordan kunne disse piger, ved selv var opslugt af naturens kvaliteter og spølge, og befri sig selv fra materiel tilknytning? Kommentar Kong Parishit sad i en forsamling af store vismænd og andre prominente personligheder og lyttede til Sukadev Goswamis ord. Så Vishana og de fortæller, at da Sukadev begyndte at tale om gopjernes ægteskabelige kærlighed til Krishna, noterede kongen ansigtsudtrykken hos nogle af de mere materialistiske personer der, og forstod tvivlen, der lurede i deres hjerter. Derfor, selvom kongen udmærket forstod betydningen af sugardevs ord, lod han som om, han havde personlig tvivl, således at han kunne udrydde tvivlen hos andre. Det er grunden til, at han stillede det spørgsmål. Tekst 13 Shukadev Goswami sagde, denne pointe blev forklaret for dig tidligere. Siden selv for der foragtede Krishna, opnåede fuldendelse, hvad kan man da ikke sige om Herrens kæregivende kommentar? Selvom de betingede sjæles åndelige natur måtte være dækket af illusion, er Krishnas åndelige natur almægtig og er aldrig dækket af nogen anden kraft. Faktisk er alle andre kræfter hans energi, og de handler således efter hans vilje heter 5.44 udtaler, I Citat. Den mægtige Durga, der skaber, opretholder og udsletter de materielle verdener, er den højeste herres kraft. Og hun bevæger sig som hans skygge ifølge hans ønske. Citat. Slut. Så fordi herrens åndelige indflydelse ikke afhænger af, om nogen forstår ham eller ej, garanterede gopjernes spontane kærlighed til Krishna deres åndelige fuglendelser. Den store Madhvacharya citerer følgende relevante passage fra Skandar Purana. Krishna kamas tada gopjas chakt vadihanga divangadaha Samyakrishnan parabrahma jyadvara karlat parangyayuhu Citat. På det tidspunkt opgav gopierne der begavede Krishna deres lemer og kom til den åndelige verden, fordi de korrekt forstod at Krishna er den højeste absolute sandhed, hævede de sig over tidens indflydelse. Citat slutte. Citat. I deres tidligere liv var de fleste af god birne til fuldde med transnationalt kundskab. Det er på grund af denne kundskab, ikke deres begær, at de var i stand til at opnå den højeste brahman. citat slut. Nuggede more grow nania, pantehi srui karma yukar der dar bagdir, jernang tare vi muktigar. Hværne udtaler at der uden åndelig kundskab ingen gyldig vej er til befrielse. Fordi de til synte, at en løsende gode var besiddelse af hengivenhed og kundskab opnået i befrielse. Sit slut. Og se bitvar sanger, caro bagtier nu var det, måtig share tadja, bra bred da væst Så sal i deres opnåelse af frelse fulde såkaldt kald lyst som en manifestation af deres rene hengivelse trods alt blev det vi kalder befrielse erfaret af selmisønlige personer som Sisyphos citats slut bhakti margi prithanga muktim agar vishnu prasadatah kamastva shubhakritcha api de vishnu prasadkrit citet ved Herren noget og opnår den, som følger den hengivende tjenestes vej, befrielse som en sidegevinst, og et sådan menneskes løsne ønsker, der normalt påkalder ulykke, påkalder i stedet Visnus noget, når de udvises i ren hengivenhed. Citat slut. Citat. Herren vis nu frejlede sig selv en gudsindgiven, der er besat af et misundeligt liv. Se blot herrens ekstreme nåde, som blev vist, da han gav Shishupal befrielse. Citat slut. Shishupal var Krishnas fætter. Han blev forurettet, da herrens stjal den rivende unge Rukmini, som Shishupal selv med djævlens vold og magt ville gifte sig med. Der var også forskellige andre årsager til, at Shisupal blev fortæret af misundelse mod Krishna, og til sidst fornærmede han på vis Krishna i en stor forsamling kaldet Rajasuya-offringen. På det tidspunkt skar Krishna nonchalant Shisupals hoved af og gav ham udfrielse. Alle tilstedeværende så Shisupals lysende sjæl stige op fra hans døde krop og smelte sammen med Herrens eksistens, Syvende bog forklarer, at Shizubal var en inkarnation af en dørvogter i den åndelige verden, der bliver forbandet til at blive født på jorden som dæmon. Når selv Shizubal blev befriet af herren, der tog hele situationen i betragtning, hvad så med gopierne der elskede Kristina mere end noget? Tekst 14. O oh, konge, den højeste herre er udtømmelig og umålelig, og han er uberørt af de materielle fremtrædelsesformer, fordi han er deres hersker. Han åbenbarer sig personligt i denne verden for at skænke menneskeheden den største velsignelse. Kommentar Siden Krishna er nedstiget for at velsigne menneskeheden i almindelighed, hvorfor skulle han da forsømme uskyldige unge piger, der elskede ham mere end nogen anden gjorde? Selvom herren giver sig selv til sine rene hengivne, er han abvirger uudtømmelig, fordi han er ablamager umålelig. Han er også en nette fri for materielle kvaliteter, og de, som omgås fortroligt med ham, er på samme åndelige platform. Han er gunatma, hærskeren eller den oprindelige person bag naturens fremtrædelsesformer, og det er netop af den grund, at han er fri for dem. Med andre ord, fordi naturens fremtrædelsesformer og hans energi kan de ikke påvirke ham. Tekst 15 Personer, som konstant retter deres lyst, vrede, frygt, beskyttende kærlighed, følelse af upersonlig enhed eller venskab mod Herren, vil med sikkerhed blive fordybet i tanker på ham. Kommentar Herren Krishna er ren åndelig eksistens, og de som på en eller anden måde bliver knyttet til ham, fordybet i tanker på ham, hæver sig til den åndelige platform. Det er den absolute natur af herrens personlige omgang. Med dette vers svarer og Oswami på kong Parikhits spørgsmål vedrørende gopierne. Sukadeva har jo trods alt på opbegyndt fortælling om Krishnas mest fortrolige tidsfordriv, Rasa-dansen, og sit samarbejde for at fjerne tvivlen hos andre, der lytter, eller som i fremtiden måtte høre denne forbløffende historie. Shrita Madhvacharya har citeret en udtalelse fra Bruner, der fortrykket i de der erklærer, at personer som Gopi en befred sjæle, hinsides grænsen for den materielle illusion. Vagtiar hintjer karamid vang, når vi na narbet at karamit da jeg varbi, mogti har Evig ægtskab i tiltrækning til krishna, udtrykt i ren hengiven tjeneste kan ikke udvikle sig i den, som ikke allerede er befriet således at de, som er hengivne mod Herren, har de endda i ægteskabelig tiltrækning allerede befriet. Sharila jeg citerer derefter fra Padma Purana for at tydeliggøre den væsentlige pointe, at man ikke kan blive befriet ved blot at lyste efter Herren Krishna, men snarere kun ved at besidde ægteskabelig tiltrækning i ren hengiven tjeneste. Sneha bhaktar sada deva kamit senapsar apsarastriya. Karshit Karshchin Nakar mener, hvad Kivala Yaevadu. Citat. Halguderne er altid kærligt hengivne over for herren, og himlens unge piger, der kaldes apsarder, har løsne følelser for ham, selvom nogle af dem har ren hengivenhed for ham, ubesmittet af materiel lyst. Kun disse sidstnævnte apsarder er reddet til befrielse, fordi uden ægte hengivens tjeneste kan man umuligt opnå befrielse. Citat slut. Således er ren hengiven tjeneste ikke der eller med medmindre man er fri for materiel lyst. Man må ikke tage let på godebjernes opnåelse af personlig omgang med Krishna i et ægteskabeligt forhold. For at belyse i direkte forhold til Herren har Siddhila Madhvacharya citeret de følgende vers fra Varaha Purana. til 2 Gud lakshmi tilbyder her en som sin ægte mand. Brahma tilbyder ham som sin far og de andre halguder tilbyder ham som deres bedste far, mig guru Citat. således skal folket almindelighed tænke den højeste herre er min tibotte far nu er Brahmas åndelige mester og således halgudernes gurus guru Citat slut Citat. Brahma er åndelig mester for dette univers, og nu, er den evigt tilbedelsesværdige guddom. Med den forståelse, og ikke på anden vis, skal man tilbede Herren. Citat slut. Ovenstående formaning henvender sig til Sattavajan, det vil sige alle almindelige mennesker. Således må man følge disse påbud, indtil man opnår den ophøjede platform af et fortroligt forhold til den højeste herre. Der er rigeligt med beviser for, at Vrindhavans skopier var yderst ophøjet, befriedet sjæle, og således at deres tidsfordriv med Krishna rene åndelige anlæggende. Holder vi dette i mente, kan vi korrekt forstå dette kapitel i Shrimad Bhagavatam. Tekst 16. Du må ikke blive overrasket over Krishna. Den ufødte mester over alle mestre ude i mystisk kraft, guddommens højeste person. Det er jo trods alt herren, der befrier denne verden. Kommentar. ikke-sitte sit Maharaj burde ikke have været så overrasket over, at Krishnas såkaldte romantiske affære faktisk er beregnet på at befri det ganske univers. Det er jo trods alt det, der er herrens hensigt, at bringe alle betingede sjæle hjem igen, hjem til guddommen, til evigt liv i lyksalighed og kunskab. Herrens ægteskabelige affære med godbigerne passer fint ind i det program, fordi de, som faktisk er løsne i materiel bevidsthed, kan blive renset og befriet ved at høre om dem. I Srimad første bog, 1533, siger Narad Muni, Amar yo, yas chabu, danam, jaya te jena suvrata, dravyan, citat, O gode sjæl, Skurér ikke en ting, der anvendes terapeutisk. En sygdom, der var forårsaget af netop den ting. Citat slut. Krishnas romantiske affære, der er rene og aktiviteter, vil således skurere dem, som hører om dem fra den løst sygdom. Tekst 17. Da han så, at pigerne fra Vraja var ankommet, Modtog Krishna, den bedste af talere, det med charmerende ord, der forvidrer deres sind. Og en kort kommentar. Efter at have slået fast at Gopiernes kærlighed til Krishna er åndelig, fortsætter Sukadevgård Goswami sin fortælling. Tekst 18. Herren Krishna sagde, O, mest heldige damer, velkommen. Hvad kan jeg gøre for at glæde jer? Er alt vælge i Vraja? Fortæl mig venligst årsagen til, at I er kommet her. Kommentar. Kristna vidste udmærket godt, hvorfor pigerne var kommet. Faktisk havde han kaldt på dem med sine fløjtes romantiske melodier. Så Kristna drillede simpelthen godpigerne ved at spørge dem, hvorfor er I kommet her så hurtigt? Er der noget galt i byen? Hvorfor er I kommet under alle omstændigheder? Hvad ønsker I? Gode var Krishnas unge elsker inder, og derfor forvirrede disse spørgsmål dem helt sikkert, for de havde besvaret Krishnas kald med den simple mentalitet, at de ønskede at nødvægte kærlighed med ham. Tekst 19 Denne nat er ganske skræmmende, og frygtelige væsner ligger på luer. Vend hjem til Vraja i piger med slanke taljer. Det her er ikke et passende sted for kvinder. Kommentar. Shri LaVishanar Chakravarti Tharkud har skrevet følgende charmerende kommentar til dette vers. Hvad jeg siger, siger. tænkte, ak, ak, Selv efter han har gjort vores familieansvar, vores nøgternhed og vores skam og nyt os hver dag, og efter nu at have slæbt os herud med lyden af sin fløjte, spørger han os, hvorfor vi er kommet. Mens skobierne kastede hinanden sideblikke, sagde Herren, Hvis I prøver at fortælle mig, at jeg er kommet for at plukke natlige blomster til tilbydelse af Gud, og det er disse blomster, I kigger på med jeres sideblikke, må jeg desværre afvise jeres undskyldning som uacceptabel, siden hverken tidspunktet, stedet eller de involverede personer er passende. Dette er Herrens mening i verset, der begynder med Rajani. Han kunne have sagt, selvom der er rigeligt med måneskin, er det her tidspunkt på natten meget frygtindgydende, fordi mange slanger, skorpioner og andre farlige væsener, der er for små til, at I kan se dem luer under planterne, rødderne og grenene. Derfor er tidspunktet ugunstigt til at plukke blomster. Og ikke alene tidspunktet, men også stedet er upassende for jer til at samle blomster, fordi om natten går frygtelige dyr som tiderne rundt her. I må derfor vende tilbage til Raja. Men, kan gode pigerne have indvendt, lad os lige hvile et øjeblik, og så skal vi nok gå. Så kunne herren have svaret, kvinder må ikke opholde sig på steder som det her, med andre ord. Grundet tider tid og sted er det forkert for personer, som jeg at blive her til et øjeblik. Med ordene summa diamar, op piger med slanke taljer antydede herren en videre. I er smukke unge piger, og jeg er en flot ung dreng. Da I alle er kyske, og jeg er Brahmachari, som bekræftede bekræftet af ordene Krishna Brahmachari i Shruti, går i Upanishad, skulle der ikke være nogen problemer i, at vi er på samme sted, men alligevel kan man aldrig stole på senet, hverken jeres eller mit. Herrens indre iver, der således henvises til, er åbenbar, hvis vi læser hans ord mellem linjerne som følger. Hvis I ud af sjanerthed ikke kan fortælle mig, hvorfor I er kommet, Lad dig være med at tale. Jeg er alligevel allerede klar over det, så lyt blot, mens jeg siger det til jer. Således taler herren ordene, der begynder med et ajani. Og her slutter citatet fra Srila Vishuna Chakravati Thakur. Den følgende udtalelse fra Krishna tager udgangspunkt i en alternativ betydning af værsenet udledt, når man deler sanskridorerne på en anden måde. Den alternative deling ville ifølge Shrita Vishwanath i være Rajani Esha Aghara Rupa Aghara Sattva Nisevidar Vradyata Vradyam Nayhast Heyang Stribhesu Madhyamaha Gennem Shrita Vishwanaths kommentar forklarer Krishna nu betydningen af denne orddeling. Jeg citerer, «Det klare måneskin har fået denne nat til slet ikke at være uhyggelig, og derfor er skoven befolket af harmløse væsener som der agor oder sattvai, eller også af dyr som tigere, der er uskadelige på grund af davans naturligt ikke-voldelige atmosfære. Således burde denne nat ikke skræmme jer.» Citat slut. Eller også kunne Krishna have ment, «I skal ikke være bange for jeres mænd og andre slægtninge da de på grund af nattens farlige dyr ikke vil komme tæt på det her sted. Gå derfor venligst ikke tilbage til Vradja, når de er der, men bliv her i mit selskab, i Harsteam. Gobierne kan have spurgt, hvordan opholder du dig her? Herren svarer, med kvinder. Gobierne siger, men er du tilfreds med hvilke kvinder som helst? Herren svarer på dette med ordene sumadiamara, der betyder kun kvinder, der er unge og smukke, som har slanke taljer, nemlig at selv, kan blive her med mig og ingen andre. Således kan vi konstatere, at Krishnas udtalelse er fuld af sympatiske, såvel som ligegyldige følelser. Og her slutter I igen citatet fra Vishnara Chakra og Krishnas ord er så sandelig geniale, fordi ifølge reglerne for sanskritgrammatik grammatik kan de forstås på enten den ene eller den anden af to modsatte måder. På den ene måde, som oversat oven, fortsætter herren Kristner med at drille gobierne ved at fortælle dem, at natten er farlige og ildevarslende, og at de skulle gå hjem. Men Kristner siger samtidig nøjagtigt det modsatte, nemlig at der slet ingen grund er til, at gobierne skulle frygte at komme til herren, at natten er ganske lykkebringende, og at pigerne under ingen omstændigheder skulle gå hjem. Således både driller og fortryller Kristner på samme gang gobierne med sine ord. 26.22 Da de ikke kan finde jer derhjemme, leder jeres mødre, fædre, sønner, brødre og ægte mænd efter jer. Gør ikke jeres familiemedlemmer urolige. Nu har I set, hvor davans skov, der er fuld af blomster og som stråler i lyset fra fuldmånen. I har set træernes skønhed med deres blade skalven i den blide brise fra jamunder. Gå nu hjem til landsbyen, tøv ikke. O kyske kvinder, tæn jeres mænd og giver jeres skrædende babyer og kalve mælk. Kommentar. Shrita Vishana Chakravarti Thakur forklarer yderligere tekst 22, som følger, hvor Krishna siger, I skal derfor ikke vente for længe før I går, men gå med det samme. Ordet Sadi betyder, at gode er lojale over for deres mænd. Derfor antyder Krishna, at gode skulle tjene deres ægte mænd så de i sidste kan fuldføre deres religiøse pligter, samt at godpigerne også skulle antages for i på grund af deres renhed. Alt dette siger Krishna til de gifte gopier, og til de ugifte gopier siger han nu, kalvene græder, så sørg for, at de får mælk. Til munichari gopierne siger han, jeres babyer græder, så giv dem mælk. Her slutter citatet fra Vishana Chakravarti. Shrieta Vishen og Chakravej i Tarkut afslører endvidere den skjulte betydning af disse to vers, som følger, jeg citerer, I tekst 21 kan Krishna have sagt, hvordan daven er det bedste af alle steder, og desuden er dette en nat. Endvidere har vi jamuner på alle sider, og der blæser kølige, milde, duftende priser. Disse er alle transcendentale rigdomme, der stimulerer kærlige udvekslinger, og siden jeg også er her som den forreste ekstatiske rigdom. Genstanden for kærlighed. Lad os nu afprøve, hvor dygtige er ja, til at nyde sig. siger Krishna. I tekst 22 siger han i virkeligheden, således skal I i lang tid. ja hele denne nat. Lad være med at gå, men snarere blive her og morer jer ja, sammen med mig. Gå ikke hjem for at tjene jeres mænd og de ærede damer, jeres så osv. De ville være en skam, hvis I spidder så mig en ungdom og skønhed. Der er og skaber. Har heller skal i malke køerne, eller give kalvene, eller babyerne mælk? Hvad har I der er fuld af ekstatisk tiltrækning til mig at gøre med disse anlægner, siger Krishna. Og her slutter også citatet fra Visjøren og Tjagravati. der Visjøren og forklarer også, at gobierne ikke helt kunne være sikre på nøjagtigt, hvad Krishna havde gang i. Og man kun spøgte, inviterede dem til at blive, eller bad dem gå hjem. Mens Shri Krishna således talte om skovens skønhed, følte gobierne så forlejende og forvirrede og kiggede opad mod træerne, og da han talte om Yamuna, kiggede de rundt omkring på floden. Deres absolute renhed og enkelhed sammen med deres absolute hengivenhed for Krishna i den ægteskabelige stemning, skabte det smukkeste tidsfordriv, der nogensinde er set i dette univers. 23 og 24. På den anden side er I måske komme her, grunet jeres store kærlighed til mig, der har taget kontrol over jeres hjerter. Dette er selvfølgelig ganske prisværdigt for jeres vedkommende, siden alle levende væsener besidder naturlig ymmelighed for mig. Den højeste religiøse blik for en kvinde er oprigtigt at tjene sin mand, opføre sig pænt over for mandens familie og tage sig godt af børnene. Kommentar. Sri Lajivgård Swarme pointerer finurligt her, at gopiernes virkelige evige ægte er herren Krishna, ikke deres såkaldte mænd derhjemme, der for etagtigt betragter gopierne som deres ejendom. Således afslører en streng fortolkning af ordet ja, uden illusion, at den højeste religiøse pligt for gopierne er at tjene Shri Krishna, deres virkelige elsker. Kvinder, der ønsker en god destination i deres næste liv, må aldrig forlade en ægtemand, der ikke er faldet fra sine religiøse standarder, selvom han måtte være utiltalende, uheldig, gammel, uintelligent, sygedig eller fattig. Kommentar: Shrita Vishana Chakravarti citerer en lignende udtalelse fra Smriti Shastra, Badingen fra Badidanga Bhadjet, man skal tjene en herre, der ikke er falden. Af og til gives det tåbelige argument, at selvom en mand falder ned fra åndelige principper, må hans hustru fortsat følge ham, siden han er hendes guru. Faktisk, eftersom krishnabevidstet ikke kan underlægges noget andet religiøst princip, mister en guru, der tilskynder sine tilhængere til materialistiske, syndige aktiviteter, sin status som guru. Srila Prabhupada sagde, at monarkiet faldt i Europa, fordi kongerne misbrugte og udbyttede deres stillinger. Ligeledes har mænd i den vestlige verden misbrugt og udbyttet kvinder, og nu er der en populær bevægelse, hvor kvinder afviser deres mands autoritet. Ideelt skulle mænd være stærke i åndeligt liv og give ren og oprigtig vejledning til kvinderne i deres varetægt. Gode pigerne, der befandt sig på det højeste niveau af åndelig fuldendelse, var naturligvis transcendentale til alle positive, og negative og religiøse hensyn. Med andre ord var de den absolute evige elskerindere. Tekst 26 og 27. For en kvinde fra en respektabel familie, er ægteskabsbrud altid fordømte. De formener hende adgang til himlen, ødelægger hendes gode ryger og volder hende problemer og frygt. Transcendental kærlighed til mig næres ved gennem den hengivne metode at høre om mig, se min gudeskikkelse, meditere på mig og trofast synge min pris. Det samme resultat opnås ikke gennem blot fysisk nærhed, så gå nu hjem. Og en kort kommentar. Herren Krishnas argumenter er så sandelig formidable. Tekst 28. Sukadev Goswami sagde, da de hørte disse ubehagelige ord, som går talte, blev godebierne nedslået. Deres store håb blev knust, og de blev overnød ængstlige. Kommentar. Godpigerne anede ikke, hvad de skulle stille op. De tænkte på, om de skulle falde ned for Krishnas fødder og græde efter hans nåde. Eller måske være ligegyldige og vende hjem. Men de var ude af stand til nogen af delene og oplevede således stor uro. Text 29. Med hængende hoder og et tungt der så mod et åndedræt, der udtørrede deres rødlige læber, begyndte godebjerne at krasse i jorden med deres tæer. Tårer flyd fra deres øjne, der bar deres kajjal, og vaskede det sinoper væk, der var smurret på deres bryster. Således stod de der, bærende byrden af deres ulykke. Kommentar Gopierne følte Hvis Krishna ikke bliver overvågnet af vores kærlighed, kan vores kærlighed ikke være ægte? Og kan vi ikke elske Kristner ordentligt? Hvad er så mening med vores liv? Deres rødlige læber tør ud på grund af den hede ånde, der opstod af deres elendighed. Når den hede sol udtør røde bimper og frugter, kommer der mørke pletter på dem, og de bliver bløde. Gopiernes smukke læber ændrede ligeledes udseende. De stod stille foran Krishna, ud af stand til at tale. 30. Selvom Krishna var deres elskede og selvom de havde forladt alle andre ønskelige ting for hans skyld, havde han ikke talt imødekommende til dem. Alligevel forblev de ubøjelige deres tilknytning til ham. De holdt deres råd tilbage, tørrede øjnene og begyndte at tale, stammende af ophidselse. Kommentar Gopierne svarede nu Shri Krishna med stemmer, der var halvkvalt af vrede på grund af deres intense kærlighed til ham og deres uvillige til at forlade ham. De ville ikke tillade, at han afviste dem. Tekst og 32. De smukke og sagde, O oh, du almægtige, du skal ikke tale på denne kruser med måde, du må ikke afvise os.» der har forladt alle materielle glæder for at yde hengiven tjeneste til dine lotusfødre. Gengæld os, Odu oh, du stadig, ligesom den oprindelige herre Shri Narayan, gengælder sine hengivne i deres bestræbelser på udfrielse. Kære Krishna, som ekspert ud i religion har du givet os det råd, at den korrekte religiøse pligt for kvinder er trofast at tjene deres mænd, børn og andre slægninge. Vi er enige i, at dette princip er gyldigt, men faktisk er denne tjeneste ydes dig. O oh, herre, du er jo trods alt alle lægemliggjorte sjæles kæreste ven. Du er deres nærmeste slægtning, og faktisk deres egentlige selv. Kommentar. Shri Krishna er alle sjæles sjæl, deres nærmeste venner og velønder. Som udtalt i Bhagavatam's 11. bog, 11.5.41. De varishibhudabda renang bedrinam ging gado na'yam rené tjarajan sharanang sharaniam Gado mukundang parihret jakaradam Citat O konge, den som har forladt alle materielle pligter og har søgt fuldstændig ly ved Mukundas lotusfødder der giver ly til alle står ikke i gæld til halvguderne vismændene almindelige levende væsener, slægninge, venner menneskeheden eller selv forfædrene, der er gået bort. Siden alle er klasser af levende væsener er deler og ejer af den højeste herre, har den, som har overgivet sig til herrens tjeneste, ikke nødige at tjene sådanne personer særskilt. Citat slut. Autoritet nedstiger fra skaberen af eksistens den højeste herre. Naturlige autoritetsfigurer, såsom ægte mænd, mødre, regeringsledere og vismænd, får deres kræfter og autoritet fra den højeste herre, og skal således repræsentere den absolute sandhed for dem, der følger dem. Hvis man helhjertet giver sig til at tjene den oprigtige højeste sandhed, behøver man ikke indirekte at tjene den absolute sandhed gennem de ovenfornævnte sekundære autoriteter. Selv en sjæl, der er overgivet til Gud, fortsætter i midlertid med at tjene den åndelige mester, der er en direkte, ikke indirekte repræsentant for den højeste herre, Den ægte acharya, eller åndelige mester, er det gennemsigtige medium, der leder disciplen til Krishnas lotusfødder. Alle indirekte autoriteter bliver overflødige, når man er i direkte kontakt med den absolute sandhed. Godbjerne ønsker at forklare Krishna denne fundamentale pointe, og nogle af de mere dristige unge piger blandt dem havde til hensigt at besejre Shri Krishna med hans egne udtalelser, som illustreret i dette vers. 33 og 34. Erfarne transcendentalister retter altid deres kærlighed mod dig, fordi de anerkender dig som deres sande selv og evige elskede. Hvad brug har vi for disse vore ægte mænd, børn og slægtninge? Der er kun vore os problemer. O højeste hersker, skænk os derfor din nåde. O du med lotusøjne, vær så venlig ikke at knuse vort længe nærede håb om samvær med dig. Indtil i dag var vores sind optaget af huslige pligter, men du fjernede med lethed både vores sind og vores hænder fra vores husarbejde. Nu vil vores fødder ikke bevæge sig et skridt fra dine lotusfødder. Hvordan kan vi gå tilbage til Bradja, Hvad skulle vi gøre der? Kommentar. Shri Krishna havde blæst i sin fløjte, og den berusende musik, der var kommet ud af dens håler, havde stjålet de unge gobiers sind. Nu har de opsøgt Krishna for at få deres stjålne ejendele tilbage, men de kunne kun genvinde deres sind, hvis Shadi Krishna accepterer dem og indlod sig på kærlighedsaffære med dem. Shadi Krishna kan have svaret, men kære Gopier, gå nu hjem indtil videre. Lad mig overveje situationen en dag eller to, og så vil jeg give jer sind tilbage. Som svar på dette mulige argument, siger Gopierne, hvor fødder nægter at flytte sig et eneste skridt. Så giv os venligst vores sind tilbage og accepter os, og der vil vi gå. Tekst 35-37 Kære Krishna, held venligst dine læber skuddrik på ilden i vores hjerter. En ild du tændte med dine smilende blikke og din fløjtes dejlige sang. Gør du ikke det, vil vi overdrage vores lamer til ilden af adskillelse fra dig, o oh ven, og således, ligesom yogier nå dine lotusfødders rige gennem meditation. O oh, du med lotusøjne, lotusøgne, inden, ser det som en festlig begivenhed, når som helst hun rører ved sålerne af dine lotusfødder. Du er meget afholdt af skovens indbyggere, og derfor vil vi også røre ved disse lotusfødder. Fra dag af vil vi være ud af stand til at stå ved siden af nogen anden mand, for vi vil være fuldt tilfredsstillede af dig. Gud inden Laksmi, hvis blik med stor møge eftersøges af halvguderne, har opnået den enestående position af altid at blive brystet af sin herre, Nardejern. Alligevel begærer hun støvet fra hans lotusfødder, selvom hun måtte dele dette støve med Tulsi Devi og så med herrens mange andre tænere. Ligeledes har vi opsøgt støvet fra dine lotusfødder for beskyttelse. Kommentar. Godbierne peger på, at støvet fra herrens fødder er så ekstatisk og oplevende, at lykkegudinden ønsker at forlades i en unikke stilling på hans bryst, for sammen med andre hengivende af dele, som han plads ved hans fødder. Således lagde Gobierne herren Krishna det alvorligt på sinde, at han ikke skulle gøre sig skyldig i en dobbelt standard, Siden Herren gav Lykkegud inden en plads ved hans bryst og det dessuden tilud, at hun søgte efter støvet fra hans fødder, burde Krishna at give den samme mulighed til hans mest kærlige hængivende gode pigerne. Trods alt, tryder gode pigerne, er det at søge efter støvet fra dine lotusfødder fuldstændig berettiget, og du skulle opmuntre os i den bestræbelse og ikke forsøge at sende os bort. 38. Derfor, o, overvinder han nød, skænk os venligst i noget. For at nærme os dine lotusfødder forlod vi vores familie og hjem, og vi nærer intet andet ønskende at tjene dig. Vore hjerter brænder med voldsomme ønsker, affødt af dine dejlige, smilende blikke. O, juvel blandt mænd, gør os venligst til dine tjeneste piger. Kommentar. Da Krishna blev født forudsag vismanden Götgar, at han ville vise den højeste herre Nardaiens samtlige overdådigheder. Godbierne bønfalder nu herren om at opfylde denne forudsigelse ved at være nådig og bevidde dem direkte tjeneste, ligesom Nardaien tildeler sine kærlige hengivne direkte tjeneste. Godbierne understreger, at de ikke opgav deres familie og hjem i håb om, at de ville få en højere nydelse fra Krishna. De er ganske enkelt om tjeneste, og røber, således deres renhjertede hengivelse. Gopierne tænker, hvis vi i din søgen efter en kommer til at glædes over at se dit ansigt, hvad er der galt i det? Siddita Vissjan og de kommenterer på ordene: Puddush-huseren, o jo blandt mænd. Tak, du fortæller, at gopierne egentlig mente, Brug alle mandfolk. Vær venlig at smykke vor gyldne læmer med juvelerne af dine mørkeblå lemmer. Tekst 39 Når vi ser dit ansigt omgivet af krøllete hårlokker, dine kender forskyndet af ørerringe, dine laber, fulde af nektar, og dit smilende blik, og når vi ser dine to imponerende arme, der fjerner vores frygt, og dit bryst, der er lykkegudindens eneste kilde til glæde, må vi blive dine tjeneste piger. Kommentar. Shalita Vishana Chakrava Di ser for os i godbjernes omgang med Krishna som følger. Citat. Krishna siger, Jeg ønsker at blive mine tjeneste piger. Så skal jeg købe jer med en eller anden betaling, eller giver jeg jer selv gratis? Godbjergene svarer. Fra begyndelsen af vores kvindelige ungdomlighed har du købt os med en betaling, der er millioner og millioner af gange mere end nok. Den betaling er dit juveligende, smilende blik, der udgør en stor skat, vi aldrig før har hørt om eller set nogen andre steder. Når du putter din gyldne torban på dit hoved. Vil dine tjeneste piger fungere som dine opvarter, og rette på turbanden lidt efter lidt, indtil den sidder helt perfekt. Og selv når du løfter en formalende pegefinger af hende, og i ihærdigt prøver at forbyde hende, vil hun putte sin hånd ind under din turban, og benytte lejligheden til at kaste et blik på dit ansigt. Således vil vi, dine tjener ind med vores øjne nyde din overdådige sødme. Krishna siger, Jeres ægte mand vil ikke finde sig i det, vi laver. I vil klage bitterligt til kong Kungs, og således skabe en farlig situation for mig og også for jer. Gopierne siger, men Krishna, dine to mægtige arme gør os frygtløse, ligesom de gjorde, da du holdt Gobertan højen oppe for at beskytte os fra og hente deres hovmod. Disse arme vil afgøre at dræbe det bedste, Kangs. Men som religiøs person kan jeg ikke gøre andres hus til mine tjener indre. Åh, oh, kære, bland blandt religiøse personer. Du kan sige, at du nægter at gøre kohyrternes hustruer til dine tjenerinder, men du har med en magt taget laksmi, en hustruer fra Vajkundar, og bærer hende rundt på dit bryst. Ud af skam har hun taget skikkelse af en gylden streg på dit bryst, og hun finder sin eneste glæde der. Dessuden vil du aldrig de 14 verdener, eller selv over disse verdener, i Vajkundar lukker, hendes det univers, afvise nogen smuk kvinde, Uanset hvem hun er, eller hvem hun tilhører, det ved vi med sikkerhed. Tekst 40-43 Kære Krishna, hvilken kvinde i alle de tre verdener vil ikke afvige fra religiøs opførsel, når hun forvirres af den dejlige, langsomme melodi fra din fløjte? Din skønhed gør alle de tre verdener lykkebringende. Jeg selv køerne, fuglene, træerne og jordene udviser det ekstatiske symptom, at håret rejser sig, når de ser din smukke skikkelse. Du har tydeligvis ladt dig føde i denne verden for at lette frygten og pigen hos Rajas folk. Ligesom Guddoms person, den oprindelige Herre, beskytter halgudernes domæne. Derfor, uvenner de lidende, Læg din lotushånd på dine inders hoveder og brændende bryster, Sukadev Goswami sagde. Da han med et smil hørte disse fortvivlede ord fra gopierne begyndte Krishna, den højeste mester over alle mestre ud i mystikens yoga, nådest at nyde samvær med dem, selvom han er tilfreds i sig selv. Blandt de forsamlede gopier lignede den ufejlbarlige herre Krishna, månen og omgivet af stjerner. Hanvis aktiviteter er så ædelmodige, fik deres ansigter til at blomstre med sine ømme blikke, og hans brede smil afslørede stråleglansen fra hans tænder, der lignede knopper af jasmin. Kommentar. Ordet Achuta her antyder, at kryssner ikke mislykkes med at glæde hver eneste gruppe i den natlige forsamling. Som godebierne sang hans pris, sang lederen af hundredvis af kvinder som svarer. Han bevægede sig blandt dem, bærende sin vajjajandi-krans, og forskyndede Vrindarvan-skoven. Kommentar Ifølge Srila Jeevgo Swami sang Krishna mange skønne melodier og rytmer, og godebierne akkompagnerede ham, mens han sang for. Krishnas sang ved denne lejlighed bliver beskrevet i Sri Vishnu Purana. Krishna Sharad Chandra Masang Kaumudi Kumudakaram Jagau Gopijanastai Gang Krishna Nama Puna Puna Citat Krishna besant Krishna os månen månens skind og den lotusfyldte flod mens gopierne ganske enkelt sang hans navn igen, igen. citats slut Tekst 45-47, Shri Krishna gik med gopierne til Yamunas bred, hvor sandet var køligt og vinden, der blev oplivet af flodens bølger, bare duftende lotusblomster. Der slog Krishna sine arme om gopierne og omfavnede dem. Han vækkede amor i Vrajas smukke, unge kvinder ved at røre ved deres hænder, hår, lår, bælter og bryster ved lejene og krejse med sine negle, og også ved at spøge med dem, se på dem og læse sammen med dem, således nød herrens sine tidsfordriv. Gopierne blev stolte af sig selv, fordi de havde fået sådan en særlig opmærksomhed fra Krishna, Guddoms højeste person, og hver af dem tænkte om sig selv, at hun var jordens bedste kvinde. Kommentar. Gopierne var stolte, fordi de som deres elsker havde fået den største af alle personligheder, så på en måde var de stolte af Krishna. Desuden var godebiernes stolthed et påskud skabt af Krishnas energi til tidsfordriv, for at gennem adskillelse at intensivere deres kærlighed til ham. I den forbindelse citerer Sridhavishana Chakravati Munis, Nadya Shastra. "Navina vi sambhoga sambhoka bhustimarsnodei Og det betyder... Direkte kontakt ikke fuldstændig værdsat, før man har erfaret adskillelse. Tekst 48 Da herren Keshav så, at gode var blevet for stolte af deres gode held, ønskede han at befri dem fra den stolthed og vise dem yderligere noget. Således forsvandt han med ét. Kommentar Ordet plasaradaya her er vigtigt. Krishna havde ikke tænkt sig at forsøge med godpigerne. Snarere ville han øge kraften af deres kærlighedsaffære ved at lave endnu et spektakulært arrangement. Trods alt var godbierne jo grundlæggende set stolte af Krishna. Han lavede også dette arrangement, som vi skal se, for at vise kong Vrishabhanus smukke unge datter særlig gunst. Således ender kommentarerne fra hans det i nåde AC der Vedanta Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Srimad Bhagavatams 10. bogs 29. kapitel med titlen Krishna og Gopierne mødes til Rasa dansen. Her slutter vi også dagens oplæsning fra Srimad Bhagavatam. Næste gang er det kapitel 30 her i 10. bog, der hedder leder efter Krishna. Bag mikrofonen sad Yadunandandas, og det var A.C. Bhaktivedanda, Swami Prabhupas, to disciple, Hridayanandadas, Go Swami og Gopi Parandandas, der havde samlet denne del af Srimad Bhagavatam.